0: tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela, na terra, não há verdade, nem amor. Esse é o estado geral da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. E mais adiante um pouquinho, ele diz, pelo Espírito Santo, né, o meu povo está sendo destruído. Por quê? lhe falta o conhecimento. O meu povo, Deus do mundo, ele falou para os filhos de Israel. E hoje, o povo de Deus, quem é? A igreja. E ele fala, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Muitos pensam que conhecem a Deus, mas não conhecem. Eu fui religiosa por cerca de 30 anos, mas eu não conhecia Deus, eu conhecia uma religião. Deus estava longe, Ele não fazia parte da minha vida. Eu andava paralelo, sabe o que é andar paralelo? Se alguém falasse assim, mas você não conhece Deus? Eu ia falar, claro que eu conheço, mas era para, paralelo a Ele, eu, eu não tocava e não deixava que Ele tocasse em mim. Ele estava ali, mas eu aqui... Sabe que nem trilho de trem, que nunca se encontra? Era assim a minha vida. E a gente precisa desse conhecimento. Conhecimento do quê? Quem é Deus? Na verdade, quem é Deus? Quem é você? Quem sou eu? O que está acontecendo? Gente, vocês já pararam para pensar que se Deus é tão maravilhoso... Como a Bíblia diz que ele é, por que, que você olha para o mundo e você vê coisas tão horríveis que você fala assim, mas foi Deus que criou tudo? Você olha para certas pessoas e fala, Deus que criou o homem? Não é verdade? A gente também se pergunta isso. Então a gente precisa entender o que, que aconteceu o que que aconteceu, da onde a gente veio, o que nós estamos fazendo nesse planeta. Eu tive essa exata situação de religiosa e eu tenho conversado ao longo da minha vida com muita gente, em aconselhamento, em discipulado, em cura e é impressionante o desconhecimento da igreja de Jesus Cristo, de quem a pessoa, de quem nós somos, o que, que nós estamos fazendo, o que, que aconteceu. E a gente vai parar com isso, né? Nós vamos agora conhecer para valer. Nós não vamos ser que nem aqueles dois crentes conversando e um falou assim para o outro, rapaz, eu sou antiga, eu não falo cara, eu falo rapaz mas você não sabe o que eu aprendi ontem. Você sabia que Dan e Berceba são duas cidades? O outro falou, você está brincando. Duas cidades. E falou, nossa, eu sempre pensei que era marido e mulher, que nem Sodoma e Gomorra. <risos> então, nós não vamos mais fazer isso, né? E, mas Deus deixou a palavra dele para responder todas essas coisas. Está aqui claríssimo aqui na Bíblia. A Bíblia, gente, é o único livro no mundo que mostra, que traz quem é Deus, o Criador. Quem é Jesus Cristo? Quem é o Espírito Santo? Quem é o homem? Quem é Satanás? É o único livro. Pode, você pode falar assim, mas eu não creio nisso, mas você não vai encontrar essa informação em nenhum outro livro. Você pode não crer, desprezar, mas não existe outro livro no mundo que revele quem são essas, esses personagens. <risos> e com a entrada do pecado no mundo, o homem não conhece a Deus porque ele perdeu, o homem perdeu totalmente a capacidade de reconhecer Deus, perdeu, a gente nasce de novo e como é difícil ainda você entender, perceber quem é Deus, lógico, no máximo que nós ainda no pecado podemos perceber, porque para conhecer mesmo, só lá, quando formos transformados, né? Mas o homem sem conhecer a Deus, sem Deus, ele vive num lugar como se pensa se isso aqui tivesse totalmente apagado, escuro, 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 você nunca tinha entrado aqui e você vai apalpando e você vai imaginando o que, que é aquilo. Ah, que isso aqui parece, isso aqui parece. Aí você fala, falar, ah, eu acho que é isso. E aquilo passa a ser a sua verdade. Aquilo, você apalpa essa mesa e você acha que é outra coisa. E aquilo passa a ser aquilo para você. E quando você começa a receber e a crer na informação bíblica, desde o começo, de uma forma ordenada, a Bíblia diz que é como uma pequena luz que vai brilhando. É como uma, uma candeia, ela usa exatamente essa, essa figura, uma candeia que brilha em lugar tenebroso até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no seu coração. E Provérbios diz que é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Você já teve essa sensação na sua vida? de de repente você compreender uma coisa do mundo espiritual, da, da, das coisas espirituais na sua própria vida, e você fala, nossa, eu nunca tinha percebido isso. O poder de Deus, a direção do Espírito Santo, alguma coisa que Deus abriu ou que Ele fechou claramente. Você não tinha essa experiência. E agora... A luz vai brilhando e eu vou reconhecendo o que eu apalpava e achava que era outra coisa. É, é maravilhoso, gente. É demais. A Bíblia é um livro de começo, meio e fim. Geralmente as pessoas falam assim, ah, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo nada. Eu leio, eu leio, mas eu não entendo nada. A Bíblia não é um livro para curiosos. Mas é um livro para quem quer conhecer a Deus, a vida e, e, e tudo que envolve isso. E o Espírito Santo vai te revelando ao passo que você se aproxima dela, que nem eu disse, com simplicidade, mas com honestidade e humildade. Às vezes a gente lê a Bíblia, lê algumas coisas e fala assim, ah, mas eu não acho, não, isso aqui não. Ah, isso aqui eu acho que era para aquele tempo. Ah, mas eu não acho. Eu acho? Acho. Vocês repararam que lá no fim da Bíblia não tem nenhuma sessão de críticas e sugestões? Não tem. Na minha, pelo menos, não tem. A Bíblia, assim, você lê, crê ou não crê? Crê ou não crê? Pronto, acabou. Para aí. Você quer ver? Que coisa incrível! Gênesis, capítulo 1, eu só estou no base, viu gente? Gênesis, capítulo 1, começa com a seguinte frase. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Viu que está escrito isso na sua Bíblia? Agora, quando você chega lá, no finalzinho da Bíblia, no capítulo 21 de Apocalipse, né? Apocalipse tem 22 capítulos, está terminando a mensagem que Deus queria deixar. Quando você chega no capítulo 21, o versículo 1 do 21. Estou com uma bíblia nova aqui que... O capítulo 21 começa assim, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Então começa, criou Deus os céus e a terra e termina, vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a terra passaram. Portanto, você vê que houve um começo e agora no final Deus acabou com tudo e está fazendo novo céu e nova terra e esse meio esse meio aqui da bíblia eu vou falar uma coisa para vocês se tivesse tudo dado certo não ia ter novo céu e nova terra mas no capítulo 3 de Gênesis entra o pecado na raça humana e do capítulo 3 de Gênesis, até o capítulo 21, Deus não programou essa história, Deus não programou essa história, mas Deus entrou nessa história para resgatar, para que houvesse o capítulo 21, criou novos céus e nova terra para que houvesse o capítulo 21, que é a continuação de Gênesis 2, porque Gênesis 3 descreve a queda. Deus entrou nessa história para resgatar, para salvar, para consertar tudo que o, o homem fez, que está descrito lá no capítulo 3 de Gênesis. Agora vamos começar com uma outra base, como você lê e entende a Bíblia. Como você lê e entende a Bíblia? Literalmente, gente, a Bíblia quer dizer exatamente o que ela está dizendo, a Bíblia quer dizer exatamente o que está escrito, porque se a Bíblia dependesse de uma interpretação como muita gente acha, né? Faz a sua pesquisa para você ver, pergunta para pessoas que não não tem Deus e não conhece, como é que eles encaram a Bíblia? Não, precisa do intérprete, né? Precisa ser interpretada. Agora a gente pensa na salada que ia ser a Bíblia se cada um interpretasse como quisesse. Ou então um país interpretasse, né? Quando você interpreta uma coisa, você coloca toda, todo o peso da informação, da formação que você tem. Então, lá na China, a Bíblia ia ser de um jeito e aqui no Brasil ia ser de outro. Até no Nordeste ia ser de um jeito e no Sul ia ser do outro. A Bíblia é li ela deve ser entendida literalmente. A gente não pode se afastar do sentido normal das palavras, porque não existe uma regra de interpretação que dê um limite. Que dê um limite. Vocês vão entender mais ainda agora. É, em Deuteronômio 18, um, do 20 e 22, tem o teste, eu chamo do teste do profeta. Olha como é que era. Deixa eu só explicar uma coisa. Moisés, até Moisés existir, não havia nada escrito. Foi Moisés que escreveu os cinco primeiros livros da Bíblia, que é Êxodo, é, ah, desculpa, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Foi Moisés que começou a escrever. E, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala de coisas de antes que houvesse o mundo. Mas, então eu pergunto, como é que o povo sabia se era Deus falando ou não? Porque tinha muito profeta, era através da boca de homens que Deus falava. E quando ele organizou tudo, que, que então nasceu o Israel, né, a nação de Israel, saíram do Egito... E vão para a terra prometida para serem estabelecidos como uma nação. Nós vamos estudar toda essa história. Deus fala, então, como é que o povo vai saber a palavra que Deus falou? Gente, olha que simplicidade. Porém, não começa aqui, né? Aqui, tá certo. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome algo que eu não mandei que falasse, ou que falarem em nome de outros deuses, esse profeta deve ser... Olha a gravidade do negócio. Se vocês pensarem, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Saibam que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem acontecer o que ele profetizou, esta é uma palavra que o Senhor não falou. Tal profeta falou isso com presunção, com presunção. não tenham medo dele ou temor dele. Oh, o profeta falou, aconteceu exatamente como ele falou, é de Deus. Não aconteceu, não é de Deus, não é simples. Isso também não confirma a literalidade da palavra? Se o profeta falasse assim, vai cair chuva torrencial tal dia e chuva escassa, não era a palavra que o Senhor falou. Tinha que ser exatamente como o Senhor falou. Eu coloquei, tem dezenas de exemplos que eu podia ter colocado, mas eu coloquei um exemplo de uma profecia que foi cumprida exatamente como foi falado. Você põe o slide 2, por favor. Então, o profeta foi até o rei de Israel e lhe disse, vá, seja forte, considere e veja o que vai fazer, porque daqui a um ano, o rei da Síria voltará a atacar. No verso 26, fala assim, decorrido um ano, bem Haddad convocou os sírios e subiu a feca para lutar contra Israel, tinha que ser assim, se falasse daqui oito meses, daqui 11 meses, não era a palavra do Senhor, é assim gente, e Deus foi muito, muito claro. Jesus na sua primeira vinda cumpriu dezenas de profecias ao pé da letra, eu pus três exemplos, a terceira. Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. 700 anos antes de Jesus nascer aqui nesse planeta. Isaías escreveu isso. É uma loucura falar um negócio desse, né? Tem gente que até hoje dá risada disso. Como uma Virgem conceberá? Quando foi a maior... Maior... Solução de Deus, depois a gente vai entender isso. É 5.2, mais ou menos, talvez um pouco, uns 500 anos. E você, Belém, Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Quem é esse? O único que pode ser. Quem é esse? Fala Jesus, que assim se acorda. <risos> Jesus, literalmente. O Salmo 22, Davi escreveu cerca de mil anos antes de Cristo. E ele diz, derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera. Derreteu-se dentro de mim. É a descrição da crucificação de Jesus. Cães me cercam. Um bando de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Repartem entre si as minhas roupas. E sobre a minha túnica lançam sortes. Se você for nos evangelhos, é exatamente o que aconteceu. E o um interessante que eu acho é que essa última parte, quem, quem que repartiu as vestes de Jesus e lançou sorte sobre a túnica para não rasgar a túnica? Quem? O inimigo. O inimigo cumpriu a profecia. Que tem gente que fala, ah, ele já sabia, ia fazendo. Falei, ah, que lindo, né? Vai para a cruz para cumprir. Uma profecia falsa. Mas aqui foi, foi o inimigo que cumpriu. Gente, não perca o fio da meada, nós estamos falando sobre literalidade, como é do jeito que está escrito, é como é. É lógico que a Bíblia usa figuras e símbolos. Então, por exemplo, a gente fala que a serpente que tentou Eva é o diabo. Não é isso que a gente fala? A serpente é o diabo. Mas como é que eu posso falar isso com certeza? Porque Apocalipse 12, verso 9, pode passar outro. Fala isso, interpreta. Porque todo símbolo, toda figura estranha que você chega e fala, bom, isso aqui não pode ser literal, né? Ela está falando aí que é tudo literal, mas isso aqui não. Todo símbolo e toda figura é símbolo de uma verdade literal e a Bíblia explica. Gente, não tem um, uma figura estranha, que a gente sabe que está fora da nossa, do, do nossa experiência natural, que a Bíblia não explique e só ela pode explicar, somente ela. Então, lá em Apocalipse 12, fala assim, foi expulso o grande dragão a... Quem? Quem? A antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, para não ter dúvida. Tem alguma dúvida disso aí? Não. O sedutor de todo mundo, ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. A Bíblia interpretando a Bíblia. Então, realmente, aquela serpente era Satanás. Mas lá no texto não está não tá escrito isso. E... Eu coloco essa aqui também para vocês verem como a Bíblia explica as figuras estranhas. Lá no, em Apocalipse 17, que o que não falta em Apocalipse é figura estranha, né? Um dos sete anjos que tinham as sete taças veio e falou comigo dizendo, Venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Alguém aqui consegue sentar sobre águas, exceto no mar morto, né? <risos> sentar sobre águas e sobre muitas águas. E eu sempre uso esse exemplo porque logo no final do capítulo está explicando que águas são essas. E no, no verso 15 diz, as águas que você viu onde a prostituta está sentada são povos, multidões nações e línguas a mulher que você viu é a grande cidade que domina sobre os reis da terra que é babilônia viram os exemplos como é claro é que a bíblia é para ser pesquisada para ser estudada não é para ser lida de vez em quando né que nem aquele homem que chega da igreja põe a bíblia dele assim aí no outro domingo ele, ele fala assim vamos para igreja vamos para a igreja mas aonde que está minha Bíblia? Que nem minha Bíblia? Domingo passado eu deixei ela aqui e ela não está aqui. Entenderam? A semana inteira ele nem abriu a Bíblia. Ela é para ser lida, estudada. Que lindo, gente. Está todo mundo acompanhando a, a leitura bíblica desse ano? Não é bom demais? Eu, Quando eu vejo, já estou lá no outro capítulo da frente. Porque eu acho uma aventura, uma aventura. O pessoal fala aqui, eu gosto até do livro de números, gente. O meu neto estava falando assim, não mãe, vô, números é chato com aquele monte de genealogia. Falei, mas o que não é genealogia é fantástico a informação que traz. É muito, muito bom. E eu quero chamar a atenção para uma coisa. Ali em Gênesis 2... 16 e 17, está escrito, não tem, não tem slide, que Deus falou assim para eles, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que você comer, certamente morrerás. E eu vou falar como está no original hebraico, né? Que a Bíblia no Velho Testamento foi escrita em hebraico. Morrendo, morrerás. Puseram certamente, mas é morrendo, morrerás. No dia, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gente, não é uma macieira. Não é uma macieira. É uma árvore que nunca mais foi vista porque ela foi retirada junto com o Éden. E que com que autoridade se fala que é uma maçã, coitada da maçã, né? Com que autoridade se fala que é uma maçã e pior que isso. Ligam isto com o pecado original, dizendo que o pecado original é o sexo, porque eles praticaram sexo. Então, uma maçã mordida é símbolo. Quantos motéis, né, usam esse símbolo? Não sei porque que a Apple pois, não tem nada com isso. Mas, quem, com que autoridade se fala que aquilo é uma macieira e que o... o, o, o essa semana, essa semana, eu estava conversando com uma pessoa, explicando todo o problema do pecado, da queda. Quando eu expliquei isso, a pessoa falou, eu não acredito. Toda que era o sexo eles terem tido relações. Eu falei, ai mas então Deus é doido, porque Ele manda... Como é que, como é que você povoou a terra? E aí Ele proíbe a única maneira que se pode povoar a terra? Então, gente, é coisas... Isso, eu estou dando um exemplo que é o mais comum, achar que foi o sexo, o, o pecado que eles cometeram, e que aquela árvore é uma macieira. Não é uma macieira, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas nós vamos falar bastante disso? Tudo bem. Tudo bem até agora? Certo? Sem dúvidas? Agora nós vamos falar do autor da Bíblia, que é outro problema, né? Quem escreveu a Bíblia? Afinal, foi Deus ou foi algum homem? Ou foram homens? O que, que vocês acham? primeira Pedro, maravilhosamente, não, não é essa, é, é o slide 5, 5, até a gente acertar as coisas aqui, primeira aula sempre assim, né? qualquer coisa eu leio, não tem problema, Achou? Eu leio. Quem escreveu a Bíblia? Eu quero, é muito importante que quando vocês estão assistindo a, 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 as aulas, vocês pensem por que que está lendo aquilo. Ah, tá? Tá bom. Então eu vou ler. diz que está faltando alguns slides? Não sei. Então, primeira, Pedro. Vocês têm tudo isso nessa apostila. Eu estou ensinando a partir dessa apostila, eu fiz igual. Então, 1 Pedro 2, 1. 1 Pedro, desculpa, desculpa, é 1, 2 Pedro 1. É 2 Pedro 1, verso 20. Diz assim, primeiramente, porém, ó, primeiramente, a gente quando lê a Bíblia precisa prestar atenção nessas palavras de ligação, nas que chamam atenção. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, Qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Olha que declaração, e está falando primeiramente, entenda isso homem, jamais, nenhum homem estava lá, não sabia o que fazer, ah, eu estou com uma inspiração, acho que eu vou escrever. Não, eles eram inspirados pelo Espírito Santo, totalmente inspirados pelo Espírito Santo e eles escreviam no estilo deles. Não vai pensar que é psicografia. Quem teve contato com o Espiritismo sabe do que eu estou falando. Não é psicografia. O homem tinha liberdade de escrever, tanto que os estudiosos reconhecem o estilo de Pedro, de Paulo, de Isaías, porque era o estilo deles. Mas eles não escreveram uma palavra que não tivesse sido inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Porque era a mensagem, era Deus explicando tudo isso, gente, para a gente sair da ignorância. Eu estou feliz de ver essa classe cheia, muito feliz. Eu quero ver ela cheia até o décima aula. <risos> fica firme, fica firme. Então, é, essa palavra que, que ele põe aqui, é, falaram da parte de Deus, movidos, essa palavra movidos é muito importante. Porque essa palavra movidos, os homens eram movidos pelo Espírito Santo, é uma palavra que vem da raiz féretro. O que é um féretro? É uma palavra antiga, não é muito usada, né? é, é um enterro. O féretro é justamente aquela, aquele o, o caixão sendo levado para algum, o féretro sai tal hora, o féretro. É. O que que um defunto pode ordenar, falar, fazer no seu enterro? Não, não, eu não quero ir por esse caminho. Não, esse é cemitério, não. Esse aqui, não. Não tem não tem como, ele vai sair de um lugar e vai para o outro, é essa palavra, movidos, ela tem essa conotação, eles não podiam sair, né? eu sempre gosto da ilustração de um navio, o navio sai, sei lá, de Santos e vai para o Rio de Janeiro, ele não vai sair dessa rota, ele vai de Santos para o Rio de Janeiro, dentro do navio, os passageiros têm liberdade de andar dentro do navio, para cá, para lá, vai dormir, vai comer, vai assistir o cinema, vai, vai nadar. Ele tem liberdade, mas o navio não sai daquela rota. É mais ou menos isso, entenderam? É assim que a Bíblia foi escrita, exatamente assim. E eu coloquei, será que o slide 6 está aí, filho? É, isso. Alguns exemplos, a Bíblia declarando que é o Espírito Santo o autor. Jesus ensinando no templo perguntou, como dizem os escribas que o Cristo é o filho de Davi? O próprio Davi falou, repete comigo, pelo Espírito Santo... Pelo Espírito Santo, dois pontos. Disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Mas olha, Davi falou pelo Espírito Santo. Em Atos 4, fala: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo. Por boca, está vendo? O homem falava, mas quem inspirava? Porque tudo isso depois foi escrito. Por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam, imaginam, imaginaram coisas vãs? Citando o Salmo 2. Hebreus 10 diz assim, e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porque após ter dito esta, após ele ter dito esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias. Diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as escreverei sobre a sua mente. Acrescenta, também dos seus pecados e das suas iniquidades, jamais me lembrarei. Mas olha que está falando direto. O, também o Espírito, dá testemunho o Espírito Santo, porque após o Espírito Santo ter dito. Mas quem que escreveu isso? Eu pus lá no final. Jeremias. Mas é o Espírito Santo, eu estou mostrando para vocês na Palavra. Que a palavra é o Espírito Santo, é que, que falava, é que dava, é que inspirava totalmente. Não tem uma profecia que não seja assim. Profecia é tudo que está escrito, tá bom? A gente confunde um pouco a palavra profecia, acha que é coisas para o futuro. Profecia vem de proferir. Um profeta de Deus é boca de Deus. Ele pode falar até coisas para o futuro, mas é o que... Fala da parte de alguém, o profeta de Deus fala da parte de Deus. Sabe quanto anos levou para a Bíblia ser escrita? Alguém sabe? Quanto? Mil e anos. Quantos autores humanos Deus separou para escrever a palavra dEle? Cerca de 40. Imagina autores humanos separados por né, Moisés e João, que foi o último que escreveu, por 1.600 anos. E a Bíblia é começo, meio e fim. Ela tem toda uma sequência que falta a gente se apropriar disso. Entenderam? Bem, tudo bem? Agora, Deuteronômio 29, 29, eu já vou dar uma vacina aqui. Tem o, o Deuteronômio. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas, que são as que estão aqui na Bíblia, nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. E a Bíblia também é para isso, você tomar conhecimento e obedecer. Então, mas o que, que você entendeu aqui? Que há coisas encobertas. Gente, Deus revelasse tudo, nós não íamos entender, porque depois do pecado, a nossa, a nossa capacidade de até da alma, da mente, ficou limitada. Vocês já ouviram, muitos aqui devem ter ouvido, que a, a potencialidade da mente humana, ela é usada somente uns 10%, ela não é usada totalmente, por quê? Por causa do pecado, o pecado limitou. Quando a gente tiver um novo corpo e estiver na presença de Deus, nós não temos ideia do que a mente humana é. Não temos ideia, nenhuma. Deus criou o homem com uma capacidade enorme. Vocês pensarem que Adão deu nome para todos os animais que existem na face da terra? Um homem deu o nome para todos os animais e o nome que ele deu permanece até hoje. É o que a Bíblia informa. Então, é uma coisa impressionante. Então, fica bem claro que Deus não revelou tudo. Por exemplo, do mundo angelical, do mundo espiritual, que é mais real do que é o que você está vendo aqui. Não tem tudo revelado. A gente não, não aguentaria. Não aguentaria. E outra coisa. Nós não vamos entender tudo, eu escrevi isso bem é, destacado, mas podemos crer e confiar em Deus. Eu posso não entender tudo, mas eu posso crer e confiar em Deus. Eu tinha um amigo bem mais velho, um missionário americano que tinha um, um seminário em, no, no interior do Paraná, Nós era, a gente era muito amigo. E Manuel e eu cuidávamos da saúde dele, da esposa. E, e ele sempre falava assim, onde não podemos entender, podemos obedecer. Exatamente isso. Você não entende? Obedece. Dá certo, gente, dá certo. A primeira João diz que os mandamentos de Deus são o amor dele para mim. Eu não sei, a gente está perdida nesse mundo. Esse mundo não tem conhecimento de Deus. Quando eu obedeço a Deus, na minha vida inteira, em todas as áreas, é a minha felicidade, é a chave da minha felicidade, é a chave da, do que vai dar certo, é isso que dá certo. Então, vou tocar em alguma coisa que é meio confusa muitas, em muitos de nós. Primeiro lugar, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus, triuno, ele planejou, lá na eternidade passada, não existia nada ainda. Ele planejou, criou os padrões pelos quais ele ia se revelar e aí ele criou todas as coisas. Deus está fora do tempo, a eternidade, gente, é um conceito muito difícil de entender porque dá aflição para a gente pensar que uma coisa não teve começo, até não ter fim é mais fácil, não é verdade? Mas que não teve começo é aflitivo, porque nós somos criaturas do tempo. Para nós, tudo está dentro do presente, passado, presente, futuro. Teve um começo, mas eternidade não tem começo nem fim. Deus está na eternidade, Ele está fora do tempo, mas aí Ele criou o tempo, nós vamos ter gráficos mostrando isso, Ele criou o tempo e dividiu o tempo em etapas em que Ele vai se revelando, e é isso que a Bíblia trata. Ele criou o tempo e pois o homem, nós somos de dentro do tempo, nós, do tempo, nós somos criaturas temporais né, do tempo. Agora, Deus é onisciente. O que quer dizer onisciente? Sabe todas as coisas. Para Ele, tudo, tudo é presente. Ele sabe todas as coisas. Ele é onisciente. É, uma, é um atributo só de Deus. Então, Ele sabia que tanto os anjos que Ele criou, quanto os homens que Ele criou, o homem, a raça, ia pecar. Ele sabia. Porque ele é onisciente, ele não determinou. Tem gente que confunde conhecer, saber, com determinar. Não, ele sabia, mas ele não determinou. Deus não foi o responsável, isso tem na sua apostila, pelo mal existente. Entretanto, ele foi o arquiteto do plano que incluía o mal, pois que ele fez as, todas as coisas segundo o bom propósito da sua vontade, está lá em Efésios. Então tudo está envolvido, tudo, tudo que existe, tudo está envolvido na criação do universo e na lei moral que Deus criou, que Deus fez. Tudo está incluído no, na criação do universo, o universo é além da terra, né? E na lei moral de Deus, está tudo incluído aí. O Senhor, é muito interessante, que em Isaías 45, 7, você tem na apostila, está escrito assim. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. E é chocante. Você fala, então Deus criou o mal? Deus criou o pecado? Mas a palavra não é pecado. Aí não está escrito pecado. Aí está escrito, eu formo a luz, crio as trevas... Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Porque está tudo dentro da criação de Deus. Tudo, tudo. Essa palavra mal significa adversidade. Adversidade. O contrário. O, 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 que, que é contra. Não significa pecado. Agora, gente, pensa bem. Deus é vida. Só em Deus tem vida. Deus é luz. Só em Deus tem luz. Deus é o bem, só Deus é o bem. Lembra uma pessoa chegou hoje, um bom mestre? Jesus falou: Só tem um que é bom, que é Deus. Quando você se afasta da origem da vida, do bem, da luz, quando você se afasta, automaticamente você está onde? Nas trevas, em tudo que Deus não é. É, é automático. Você se afasta e imediatamente surge o um contraste. Imediatamente. Mal e trevas, contrastando com bem e luz. Estão entendendo? Quem está entendendo o que eu estou falando? Vocês mataram a saudade do pastor. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você entende o que é, como é que é a coisa? Você se afasta e o homem fez isso. Nós vamos ver que Lúcifer fez isso e você automaticamente